0: Rota 66.
1: Deus, no final das contas, vai dar um jeito, né? A gente não se preocupa muito com as coisas de Deus e, no fim das contas, a gente dá um jeito e consegue entrar pelas portas do fundo. A Bíblia diz não é assim.
0: Aqui é Beltrão e esse é o seu programa de estudo bíblico Rota 66. A trilha que traz a razão para viver e o sentido da vida. Com a graça de Deus, chegamos ao final de nossa emocionante aventura. O último capítulo do livro do Apocalipse terá o tema Vencendo Vem Jesus. E o professor Luiz Saião comenta a vitória espetacular e arrasadora de Cristo contra um sistema mundial que ignora a ação de Deus. Se muitas coisas neste livro de enigmas e mistérios são de difícil entendimento, uma certeza podemos ter. A volta de Jesus é inevitável. Maranata, quer saber como será?
1: Certamente você ainda está abalado e emocionado com a descrição da Nova Jerusalém que descia do céu como a noiva enfeitada, adornada para o seu marido. Esta nova cidade, que representa a habitação de Deus com o homem, tem ainda mais detalhes para serem descritos no capítulo 22. Então o anjo me mostrou... O rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica doze vezes por ano, uma por mês. Novamente, o simbolismo do número 12, aqui aparece. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Não só será verdade que Deus habitará com os homens, mas será mais verdade que Ele reinará com o Cordeiro Jesus para sempre. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas não haverá mais noite eles não precisarão de luz, de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre, lembre-se prezado ouvinte que o elemento mais extraordinário que existe no antigo testamento é ver a face de Deus e o seu nome, aqui essas coisas se concretizam na nova cidade e aliás a benção mais importante do Antigo Testamento é que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E aqui nós vemos que o Senhor Deus iluminará a todos mostrando mais uma vez a bênção plena que haverá na eternidade. E o anjo me disse, prossegue o verso 6, estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos, dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E então a partir do verso 7 caminhamos para o desfecho da Bíblia Sagrada quando o próprio Senhor Jesus dirige a sua palavra a todos. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas, tendo-as ouvido e visto. Caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro, adore a Deus. Neste momento, mais uma vez, nós vemos uma situação quando parece que João entende que aquele resplendor extraordinário traz a necessidade de veneração de algo que está por perto. Ele se sente atraído a fazer isso ali junto ao anjo que lhe mostra, tudo por causa da grande ah, admiração que toma conta do seu ser, mas o anjo, mais uma vez, reforça aquilo que é importante do começo ao fim das Escrituras Sagradas adore somente a Deus. E então ele me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Feliz os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora, sim, veja agora, fora da cidade ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira e o Senhor Jesus prossegue no desfecho da sua mensagem final no livro da revelação, o livro do Apocalipse e diz, eu Jesus enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente as igrejas, eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã, o rei dos reis chegou para reinar para sempre, o espírito e a noiva dizem, vem e todo aquele que ouvir diga, vem, quem tiver sede venha e quem quiser beba de graça da água da vida declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro aquele que dá testemunho estas coisas diz: sim, venho em breve, amém. Vem, Senhor Jesus, e o texto do Apocalipse termina com a frase: a graça do Senhor Jesus seja com todos, amém. Prezado ouvinte, como nós podemos observar, Deus estará habitando para sempre com. Aqueles que receberam a Cristo Jesus na sua vida. A sua habitação será permanente, mas nesta palavra algumas coisas importantes são ressaltadas aqui nesse texto. Em primeiro lugar, a palavra do Senhor Jesus diz: Eis que eu venho em breve. É claro que este em breve é um breve segundo Deus. João recebe a ordem, ó, nem feche aqui, nem cele as palavras destas profecias, porque eu tenho está próximo quando menos esperarmos virá o senhor Jesus o filho do homem estará de volta ele é o princípio o fim o primeiro e o último e a advertência que fica no final desse texto é muito clara é para que a pessoa tome uma decisão preste bem atenção não adianta nada saber tudo da Bíblia ter ouvido muitas histórias sobre Jesus ter conhecido tantas coisas bonitas e até mesmo ter Decorado versículos, você precisa ter um compromisso. Com o Messias, o Filho de Davi, o Rei dos Reis, Jesus Cristo Salvador, o Messias que voltará e avisa solenemente: em breve eu retornarei, em breve venho. Então o texto diz o seguinte: que claramente quem tiver sede, venha, é quem quiser, beba de graça da água da vida. Deus, em Cristo Jesus, lhe oferece vida, perdão nova vida em Cristo, um renovar da sua alma e do seu coração com a sua vida perdoada pela graça bendita de Jesus Cristo que conquistou a salvação com a sua morte e ressurreição na cruz. E ele diz claramente que aqueles que rejeitam a sua palavra, aqueles que são chamados de cães aqueles que são aqui os espiritualmente reprovados, os que estão envolvidos com a feitiçaria, tudo aquilo que se opõe à verdade de Deus, com a imoralidade que corre solta nesse mundo sem Deus, os assassinos, os idólatras, os que estão envolvidos com a mentira religiosa, todos eles são reprovados. E então o texto diz com muita clareza que eles ficarão de fora da Cidade Santa e o Senhor Jesus termina dizendo que aquele que dá testemunho destas coisas diz sim, venho em breve, prezado ouvinte, depois de termos acompanhado 613 estudos, desde no princípio Deus criou os céus e a terra até a graça do Senhor Jesus seja com todos, amém? com o nosso coração reverente, com nossos joelhos dobrados, com o nosso rosto no chão, com o nosso coração cheio de ansiedade e de saudade do nosso Senhor, vendo um mundo terrivelmente abalado pelo pecado e pelas atrocidades dos homens que vivem sem Deus, nós só podemos dizer com o coração quebrantado e reverente diante do nosso Senhor, Ora, vem Senhor Jesus.
0: Você está sintonizado no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Este é o comentário do Apocalipse, tema de hoje, Vencendo Vem Jesus. O programa Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, e na locução, eu, Beltrão. E participe escrevendo para a Caixa Postal 18.113, CEP 04626, traço 970, São Paulo, capital, ou Correio Eletrônico, rota66, transmundial.com.br. Realização Transmundial. Vem aí sem demora as perguntas e respostas.
2: E vamos agora então Para as perguntas no capítulo 22 De Apocalipse Professor Luiz Saião Por que o rio de água da vida A árvore da vida Aparecem agora aqui no final do
1: livro Pastor Alberto é de fato Surpreendente né? A gente não sabe se está lendo o começo de Gênesis Se está lendo o final do Apocalipse Nós vamos ver aqui O anjo mostrando a João O rio da água da vida Claro como cristal né? E vemos também a referência à árvore da vida que está de cada lado do rio. E essa árvore mais detalhada frutifica 12 vezes por ano né? e tem folhas que servem de cura para as nações aqui saúde né a partir das plantas no contexto da nova Jerusalém para todos né claro que tudo isso tem um elemento de simbólico. o que, que a gente percebe aqui é exatamente a lembrança do Éden né o Éden é a nossa referência desde o começo né e lá no Éden nós tínhamos os rios e aqui nós vemos tudo isso é, apenas num único rio que é o rio da água da vida e a árvore da vida que tinha uh, estado lá do Éden e cujo caminho havia sido barrado para que o homem não chegasse nela. Por que esse caminho foi barrado? Porque o homem buscou a imortalidade, né? A vida eterna independentemente de Deus, como acontece hoje, tanta gente busca imortalidade, eternidade, né? Comunhão plena com o universo, com o divino sem Deus. Isso não chega em lugar nenhum. Quando nós vemos o cordeiro o Cristo Jesus agora habitando com aqueles que foram redimidos Estes sim vão ter acesso a essa qualidade de vida permanente Que é a vida eterna aqui simbolizados no rio e na árvore da vida O retorno à bem-aventurança extraordinária dos primórdios da humanidade
2: Bom, o que chama atenção nesse texto como Jesus pode dizer que vem em breve, se até hoje ele não veio, professor? Será que este breve era para o apóstolo João ou seria para nós, então?
1: Pastor Alberto, o problema é de quem é o relógio aqui que nós estamos olhando. Né? Se nós pensarmos no nosso. Uh, observatório cronológico aqui, né? parece que Cristo está demorando mas em comparação com toda a história da salvação com a própria eternidade, de fato Cristo volta em breve e isso também significa que Cristo pode voltar a qualquer instante e mesmo que isso venha parecer demorado, como sugerem alguns, a própria carta de Pedro vai dizer isso, na verdade Cristo volta ah, em breve eh, no seu próprio Uh, observar do tempo, ainda que isso possa parecer demorado. Quando menos as pessoas estiverem esperando, então chegará o momento do fim, conforme nos ensina a palavra de Deus.
2: Agora, como entender a parte final do capítulo 22 de Apocalipse sobre a advertência de não tirar nem acrescentar nada do livro do Apocalipse, desta profecia? Isso parece ser uma coisa séria demais, não é?
1: É bem sério, pastor Alberto, e isso deve é, nos deixar aí com a atenção bem ligada. Por quê? Porque uh, aqui especificamente esta palavra se refere ao apocalipse, como revelação de Deus que ninguém pode uh, inventar nada e nem tirar nada. Olha que tem gente mexendo com as páginas da Bíblia e tirando aquilo que não aprova e que não, de que não gosta muito. E tem gente inventando profecia, tem gente criando coisas que não estão nas Escrituras. Esta palavra do Apocalipse não deve se referir apenas ao livro, mas como o Apocalipse é o desfecho da Escritura, devemos entender que na Escritura Bíblica, a Escritura Sagrada, não se deve tirar nada, nem acrescentar nada, pois é palavra divina, completa, totalmente fechada.
2: E o que podemos dizer deste prêmio final? Ver a face do Senhor e receber o seu nome na testa. Por que isso, hein?
1: Porque, na verdade, é, o que significa né, a felicidade? O que significa a habitação de Deus com o homem? O que isso tem a ver com este, esta alegria eterna tão cantada nos hinos pelos cristãos? O problema é que no coração do homem há um vazio, há um espaço que só é preenchido pela sua comunhão absoluta com Deus. E o que marca a identidade de Deus, o que marca, vamos dizer, mais especificamente, né, através da expressão bíblica, é a face de Deus. A face de alguém revela para nós a sua identidade. E o nome dessa pessoa ainda revela de maneira mais nítida para nós. Então, o que vai acontecer é que, vendo a face do Senhor, é provável que isso seja uma referência ao próprio Senhor, Jesus aqui, ver a face e receber o seu nome na testa, em, em oposição ao que vai acontecer com quem segue a besta significa a comunhão plena com o próprio Senhor, com o próprio Criador para a qual nós fomos criados e que certamente nos encherá de felicidade permanente e perpétua.
2: Bom, e como última pergunta, verso 15 do capítulo 22, mais uma vez aparece a lista dos reprovados, professor. E agora com detalhe, né? acrescento os cães. Por que isso de novo?
1: É, pastor Alberto, contra a ideia que muita gente tem, né, de que Deus no final das contas vai dar um jeito, né? A gente não se preocupa muito com as coisas de Deus e no fim das contas a gente dá um jeito e consegue entrar pelas portas do fundo. A Bíblia diz não é assim. Aqueles que são escravos do pecado, envolvidos na feitiçaria, na imoralidade, os assassinos, os, os idólatras, os que amam e praticam a mentira no sentido religioso da palavra e os cães. Os cães aqui é claro que se refere simbolicamente àqueles que são chamados de Puros, os que ficam fora da cidade, como era o caso dos cachorros no tempo do Antigo Testamento. Portanto, todo aquele que está reprovado pelo seu comportamento, pela sua conduta, mais uma vez, aqueles que não lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro, que não receberam a Cristo e permaneceram nos seus pecados, não poderão entrar na presença de Deus por toda a eternidade.
2: Obrigado, saiu pelas respostas e por esta aventura. E fique ligado, vem agora a aplicação desse estudo.
1: Prezado ouvinte, nós temos a satisfação hoje de encerrar o nosso estudo no Rota 66. Depois de 613 estudos, com 39 livros do Antigo Testamento, 27 livros do Novo Testamento, desde a criação do homem, passando por toda a história de Israel... No Antigo Testamento, chegando à pessoa de Jesus, da igreja, as cartas dos apóstolos e o livro do Apocalipse, hoje chegamos ao último estudo, capítulo 22, falando sobre o tema Vencendo Vem Jesus. E, de fato, aqui nós temos a promessa firme e clara de que estas palavras são verdadeiras e que um dia o nosso Senhor, o nosso Salvador, virá, e então estaremos para sempre com Deus, para habitar com o Senhor por toda a eternidade. E pensando nisso, quando pensamos sobre esta vida futura sobre o céu, sobre a vida eterna, o que é que chama a nossa atenção? Muitos talvez imaginam, oh, eu vou estar no lugar com ruas de ouro, ah, não terei jamais qualquer dor ou doença olha, eu não enxergo direito e lá enxergarei completamente, eu já estou meio idoso e nunca mais terei qualquer sofrimento físico, olha, eu não vou ter qualquer depressão, qualquer sentimento negativo, eu vou viver numa casa bonita, a minha casa sempre foi tão acanhada que na terra tantas pessoas dizem tantas coisas diferentes, é prezado ouvinte, a grande verdade que talvez deva ter o maior destaque do nosso coração nesse encerramento da nossa aplicação, é lembrar de um antigo hino que diz aquilo que deve ser o anseio do nosso coração o hino dizia na sua estrofe Ei de ver meu Redentor Redimido junto dele eu hei de estar Ei de ver meu Salvador Os sinais dos cravos hei de contemplar E nas estrofes deste hino ainda se destaca uma Toda especial que deve de fato ser O nosso anseio celestial Nesta pátria de esplendor Ei de amigos encontrar Meus irmãos em Cristo lá Ei de rever Mas primeiro que os irmãos Quando ali no céu chegar Meu Jesus é quem o mais Anseio ver
0: Fim do Rota 66, muito obrigado por sua audiência e carinho. Vai aqui um agradecimento especial a toda a equipe da RTM que nos ajudou nesse rali pelas escrituras. Paulo Batista na mesa de som, Samuel Matos nos estúdios e José Carlos dos Santos, diretor-geral. Deus abençoe a todos com o nosso abraço de gratidão.